0: Question de fond
1: Une série proposée par Regards Protestants ah, Moi je pense que c'est un grand récit allégorique. Euh, c'est plein d'anges, c'est plein d'or, c'est... Euh, quelque chose de somptueux, c'est un récit incroyablement réjouissant. Quand on l'écoute, on est en joie, peut-être parce qu'on l'a entendu depuis longtemps et puis parce que dire, tous les éléments sont là, Le, les anges qui se penchent du ciel, les, les, la nuit, euh, cette, cette, cette femme et cet homme qui arrivent dans cet endroit où on ne les attend pas, cet enfant couché dans la mangeoire, il y a à la fois des choses somptueuses et des choses... Euh, très humble, très intime. Donc au fond, c'est comme, comme si c'était toute l'histoire de l'humanité qui, qui se retrouvait là, qui peut ne pas euh, comprendre et être ému devant un texte pareil. Donc, voilà, c'est euh, un bijou.
0: Une naissance, c'est toujours quelque chose de, de joyeux et puis c'est toujours quelque chose de... De, de divin une naissance, enfin je veux dire dans, dans une naissance il y a quelque chose qui est de l'ordre du miracle de, de la vie mais euh, ce récit nous parle quand même euh, d'un couple euh, d'exilés euh, d'une naissance euh, dans un lieu qui est pas fait pour une naissance euh, de bergers qui sont des hommes qui sont méprisés, euh, qui viennent adorer euh, cet enfant, donc on nous dit à la fois c'est l'histoire de Dieu, mais c'est logique entre c'est l'histoire d'un Dieu qui rentre dans notre monde à travers la précarité et il me semble qu'à la fois, il y a ce côté euh, très, très réjouissant, et à la fois, on est dans une atmosphère de danger, de, de précarité, et là, il y a quelque chose de théologique qui nous dit
1: Oui, alors en plus, euh, c'est à la fois un peu vrai et pas complètement vrai, parce qu'on ne peut pas vraiment servir du recensement, dont parle Luc, pour établir la chronologie de la naissance de Jésus. C'est intéressant, l'histoire du recensement, parce que ça veut dire que, même pas né, Jésus est déjà compté parmi les hommes. Il appartient à l'humanité du fait de ce, de ce recensement. En plus, ce n'est pas anodin, l'histoire de recensement, hein, parce que euh, dans la Bible, le recensement est, est condamné. Parce que Ça, c'est une idée formidable. C'est qu'en fait, c'est l'idée qu'on ne peut pas faire de la comptabilité avec les êtres humains. On ne les additionne pas. On met pas un, ils sont un par un, et pas un plus un plus un. Et pour autant, euh, l'empereur de Rome, qui lui est un comptable, un organisateur, il veut
0: compter tout le monde. Et donc, il va compter Jésus parmi les humains. Oui, Alors, sur le recensement, effectivement, hein, je dirais, les, chaque humain est un infini, mathématiquement, les infinis ne s'ajoutent pas. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle le, le, les, les recensements sont... Sont condamnés. Enfin, les, le Premier Testament se méfie des, des recensements. Et puis, les recensements, c'est aussi, bien évidemment, pour des raisons militaires, pour montrer sa force. Voilà. Et donc, et, mais ce que je trouve important dans ce récit-là, c'est euh, de dire qu'il y a une chose qui est sûre c'est que si Jésus était homme, comme nous le croyons, parce que c'est un défendement de notre foi, il faut bien qu'il naisse quelque part, enfin je veux dire, il faut, il faut bien qu'il soit né. Et donc, et, euh, les deux évangiles qui parlent de naissance de Jésus, qui sont l'évangile de Matthieu et l'évangile de, de Luc, eh ben, nous, nous décrivent un certain nombre d'événements, de, de, enfin, décrivent cette, cette naissance, d'ailleurs, de façon un peu différente dans les deux, et euh, difficilement compatible dans les deux évangiles. Mais tous les deux, ils nous disent quelque chose d'essentiel, c'est que quand euh, en Jésus, Dieu est venu... Habité parmi nous, il est venu, euh, pour reprendre ce que dit l'évangile de Jean, hein, il a planté sa tente parmi les humains, euh, fait sa demeure parmi nous, et il l'a fait en devenant un enfant qui naît comme tous les enfants, et en plus dans la fragilité, dans la précarité, comme il nous a dit dans l'évangile de Luc.
1: Alors moi je ne crois pas du tout. Je pense que quand Luc, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été instrumentalisé comme ça, ensuite, je pense que quand Luc raconte la conception virginale, il nous raconte l'histoire de quelque chose qui commence, qui a une, une, un côté de, de, de page blanche, de, 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 de nouveauté absolue qui commence. Et je pense que Luc n'écrit pas, pas ça du tout de façon péjorative sur la question de la sexualité. Et que ce serait vraiment une, très, une lecture très fausse de le faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, ça n'a pas été fait comme ça. Et puis en plus, Luc, dans le reste de son évangile, Luc, il aime les, les femmes dans ce qu'elles ont de très féminin et, et dans ce qu'elles sont euh, féminines et qu'elles ont une relation très sexuée avec Jésus. Donc je ne peux pas imaginer que Luc ait voulu effacer euh, des dimensions de la sexualité, ça, ça ne lui appartient pas. Donc il écrit autre chose, qui n'est pas du tout sur la question de la sexualité, mais qui est bien, euh, alors même si on sait que dans les mythologies, la naissance d'une vierge, c'est un motif, euh, qui annonce une naissance exceptionnelle. Et évidemment, il ne faut pas juger ça
0: avec euh, les éléments euh, biologiques euh, que nous connaissons aujourd'hui. J'avais un professeur d'éthique qui disait que dans ce récit-là, Luc ne fait pas de la gynécologie, il fait de l'angélologie. C'est-à-dire qu'il ne dit pas euh, biologiquement comment Jésus a été conçu, il nous fait de l'angélologie, c'est-à-dire qu'il nous parle d'une annonce hein, et qu'il y a une proclamation dans ce récit. Et le sens de cette conception virginale, eh c'est que cet enfant qui est né est effectivement bon, est la présence de Dieu venue habiter au milieu de nous. Et c'est ça le sens de ce récit et il me semble que c'est comme ça qu'on doit le lire et ça que nous devons retenir dans cette évocation.
1: J'ai oui, une scène très intéressante dans les évangiles apocryphes. Euh, il y a une scène dans laquelle la sage-femme, qui s'appelle Salomé, tend la main pour vérifier la virginité de Marie. Et nous dit l'Évangile apocryphe, qui a, de ce point de vue-là est génial, et là la main qui se dessèche. Et bien, c'est ce qui nous arrive à nous si nous approchons trop près de cette histoire de virginité d'une façon matérialiste. On se dessèche spirituellement. Voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut pas aller faire de la gynécologie dans cette affaire-là, il faut faire de la spiritualité, sinon on devient desséché comme la main de la sage-femme Salomé. C'est intéressant parce que, justement, c'est le ciel et la terre qui se rencontrent. C'est aussi ça que raconte cette histoire de virginité, évidemment. C'est qu'au fond, il y a le temps, le, 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 ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. Et que, finalement, que la foi des chrétiens va énoncer comme Jésus étant à la fois pleinement appartenant à Dieu et pleinement appartenant à l'humanité. Vrai Dieu et vrai homme. Et c'est ça qui est raconté dans, dans, dans l'histoire de Noël. Et euh, moi j'en ai le souffle coupé de cette inflexion du temps. Comment est-ce possible que Dieu vienne poser ses pieds dans la poussière de notre terre C'est ça qui est raconté par le biais de ce petit enfant qui est posé dans la mangeoire des animaux. Et qui nous est... Alors évidemment c'est... Mais Luc, c'est tellement beau, est tellement, Luc est tellement doué pour raconter cette histoire, nous mettre cet enfant dans la mangeoire, comme s'il nous disait déjà par avance qu'il nous était donné comme une vraie nourriture. Lui, sa parole, dire, la, la parole faite chair, nous est donnée comme une vraie nourriture. Dès le premier instant, il est là dans la mangeoire, il est là pour nous, pour nous nourrir.
0: Pour moi aussi, ce texte de, de l'évangile est un texte qui est essentiel, car après tout, si nous résumons les, ce que disent les deux évangiles, qu -ce qui nous, de quoi nous parle-t-il Il Ils nous parle euh, d'un couple euh, qui a un enfant qui est conçu de façon curieuse, d'un père qui adopte et qui accueille chez lui une femme, d'un couple qui est euh, obligé de, de, de se mettre en voyage pour répondre à un recensement, d'un couple qui accouche dans euh, des conditions euh, très précaires, des, des bergers, c'est-à-dire des gens rejetés, qui viennent adorer cet enfant, euh, des mages, des savants, qui viennent aussi s'agenouiller devant lui, le couple qui est obligé de fuir pour échapper à, euh, un, à, à un tyran. C'est toutes ces histoires-là qui sont racontées à Noël et puis par rapport à ces histoires l'interprétation, ben, l'interprétation nous est donnée dans le cantique de Marie à travers son Magnificat, qu'on a dit Dieu euh, est venu élever les humbles Dieu est venu se révéler dans, dans la fragilité la, pré pré la précarité de notre monde et c'est dans cette fragilité là que que, voilà, que se manifeste euh, l'Évangile Il me semble que là, il y, a, il y a tout un message qui nous est dit, qui nous est raconté sous une forme narrative à travers euh, l'histoire de, de cette naissance, mais tout un message qui est déjà le cœur de l'Évangile.
1: C'était Question de fond, une série de regards protestants.